0: Alors ce matin, comme vous le savez, on a le thème de l'année. Notre thème principal de l'année, c'est « À son image pour dominer ». Alléluia C'est-à-dire, le but de notre message, c'est de ressembler à Christ. Car Dieu nous montre dans sa parole que plus nous ressemblons à Dieu, plus nous avons le contrôle, la domination sur certaines circonstances, certains événements. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu était conscient que l'homme ne contrôlait pas tout. Alors il lui a fait une chose. Il lui a donné de lui ressembler. Genèse 1, 26 dit, Dieu dit, « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui te fait dominer les maladies, dominer les microbes, dominer les douleurs créées par les mauvais événements. Amen. Il faut les dominer. Parce que les mauvais événements, les choses tristes qui arrivent, abattent le cœur. Et lorsqu'ils abattent le cœur, la tristesse, la peur, la colère, l'irritation sont de véritables réducteurs de vie. La tristesse vous rend vulnérable. Elle vous rend vulnérable. La tristesse est un abattement moral qui paralyse votre vie, qui atrophie votre vie, qui limite votre vie. Et pour dominer cette tristesse ou la colère ou l'irritation, Dieu a donné un remède qui est un de ces aspects. Quand on dit... Quelqu'un ressemble à Dieu, c'est-à-dire il a le caractère de Dieu. Il ne s'agit pas du visage, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est comment Dieu est bon. Quelqu'un qui ressemble à Dieu est bon à l'image de Dieu. Dieu est comment Dieu est amour. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, quelqu'un qui ressemble à Dieu est amour comme Dieu. Dieu est comment Il a une joie extraordinaire. Dieu a la joie. Et dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, il dit, « La joie » De l'éternel sera votre force. Alléluia. Pas ta joie, mais la joie de Dieu. Moi, je vais te parler aujourd'hui de la joie de Dieu, comment on la reçoit, comment on la manifeste, et certains effets positifs. Dimanche prochain, on dira d'autres, mais des effets positifs des personnes qui vivent et qui manifestent ce qu'on appelle la joie divine. Alléluia. Et aussi voir les conséquences. Alors, ce message, il est dans cet ouvrage. C'est notre livre du mois du février, le mystère de la joie divine. Donc, deuxième ou bien si tu veux, premier élément, deuxième élément, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates, chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie. Tu dois être joyeux. Dis un voisin, sois joyeux. Sois joyeuse. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Dispose nos cœurs au nom de Jésus. Alors, dans la solution je vais traiter... Partout aujourd'hui, mais je vais parler à peu près de six choses que vous devez faire pour libérer cette fameuse joie divine. Hein, je te vois très souriant, sois souriant. Tout marche. Amen. 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 Gloire à Dieu. On les entend trop du bruit là-bas. Les gens qui sont derrière. On les entend trop. Amen. 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 Dans le livre de Proverbes, chapitre 17. Proverbe chapitre 17, les versets 22. On lit ensemble, on y va ensemble. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dessèche les, les eaux. Quand la Bible parle des eaux, ça parle de ton être intérieur, un esprit abattu. On le voit dans la version du semeur, il est dit Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Alléluia. Amen. Dieu a donné la joie aux hommes comme étant un remède. Ce passage nous dit que la tristesse, un esprit abattu, c'est un esprit qui est triste. La tristesse dessèche ta force intérieure, tes os. La tristesse, c'est tout ce qui te frustre. Tout ce qui crée en toi de l'amertume, tout ce à quoi tu penses, et lorsque tu penses à ce sujet-là, lorsque tu penses à cette chose, lorsque tu te souviens, ton âme est abattue. La Bible dit que la tristesse n'est pas, pas une émotion simple. Elle a des effets sur la santé des hommes. Aujourd'hui, par exemple, une maladie, appelle, la maladie qu'on appelle le cancer, se développe, et ça, l'esprit me l'a confirmé clairement, il m'a dit c'est le stress. Et c'est la, 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 la tristesse qui est dans le monde qui font que cette maladie-là a augmenté. En fait, ce n'est pas qu'elle a vraiment augmenté. Mais le corps des hommes est devenu de plus en plus vulnérable. Vulnérable. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, lorsque quelqu'un était atteint d'un cancer et qu'il mourait d'un cancer, on disait le plus souvent que c'est parce qu'il prend de la cigarette, c'est parce qu'il y a une certaine hygiène de vie. Le cancer était attribué à l'hygiène de vie et ceux qui étaient malades, même avec une bonne hygiène de vie, on disait que c'était des cas rares. Mais aujourd'hui, même les enfants à la naissance peuvent avoir des maladies de cancer. Regardez combien de fois on est vulnérable cette maladie appelée « vide zéro » est venue massacrer les humains sur la terre parce que contrairement à ce que nous pensons, notre système immunitaire est en train de faiblir. Le système des hommes est en train de faiblir. Et d'où vient cette faiblesse L'Esprit Saint dit, me dit, ça vient du cœur des hommes. Les hommes sont tristes. Les hommes sont déprimés. On a vu le texte, il dit, un esprit déprimé mine la santé. Un esprit déprimé mine la santé. Les gens sont sous stress. Qu'on mange les soucis. Comment je dois régler ceci Comment je vais payer le loyer Comment je vais mettre mes enfants à l'école Comment résoudre les défis du foyer Comment résoudre les défis de la maison Et l'esprit des gens est chargé. Et ça nous rend de plus en plus fragiles. Les attaques extérieures, Jésus avait déjà prévu cela. Mais il dit ceci, il a donné la joie comme étant un remède. Quand une âme est joyeuse, son système immunitaire est très en forme. Et il arrive à contrecarrer, à contre-attaquer, à effacer les effets des maladies. Que la santé divine soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous voyez l'ouvrage, je n'ai pas le temps de citer, je vais quand même citer quelques passages. La joie, la joie vous donne d'atteindre le nombre de vos jours. Quand vous n'avez pas de la joie, plus vous êtes triste, plus vous réduisez votre espérance de vie. Que la joie divine soit ton partage. Amen. Amen. Et j'ai vu dans la parole de Dieu que la joie permet même de passer des limites. De passer des limites, d'aller au-delà des limitations. La joie de Dieu vous permet de sortir des prisons, des limitations. La joie divine crée la prospérité. Quand la joie de Dieu en vous, c'est comme si elle vous montre les opportunités. La joie de Dieu vous révèle les opportunités. Quand ton âme est joyeuse, c'est comme si dans, un, dans une chose de ténèbres, la, la joie te permet de voir la lumière. La joie te permet d'attirer vers toi ce qui va davantage te rendre joyeux. Alléluia La tristesse attire dans vos vies des événements qui vous rendront davantage tristes. La joie attire dans vos vies des événements et des circonstances qui vont accroître votre joie. Que la joie soit ton partage au nom de Jésus Sois toujours joyeux au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu es joyeux, regarde ton voisin avec un joli sourire. Amen. Amen. Alléluia. Alors la joie, quand la Bible dit que la, la joie produit la santé et la prospérité à tous égards, 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit quoi Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. L'apôtre de Dieu met en parallèle l'état de ton être intérieur avec ta prospérité à tous égards. La prospérité à tous égards, ce n'est pas l'argent seulement. La prospérité à tous égards, c'est dans tous les domaines. Tous égards, c'est-à-dire on touche à l'égard de l'argent, tu prospères. À l'égard du bonheur conjugal, votre couple déborde de bonheur. À l'égard de tes études, tu prospères. Prospérer, ce n'est pas l'argent. Prospérer, c'est avoir en abondance. Et ça toujours fait partie du plan de Dieu. Jésus dit en Jean 10-10, Je suis venu à faire que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Car le but de Dieu, en donnant l'abondance, c'est que tu puisses aider quelqu'un d'autre. Quand tu débordes de joie, tu communiques la joie autour de toi. » Vous savez, il y a des gens qui débordent de joie. Quand ils arrivent dans votre maison, même si vous étiez triste, toute la maison commence à... Et il y a des enfants comme ça, quand vous les voyez, ils vous, vous ils arrivent, ils sont pleins de joie et ils redonnent la vie. Quand la joie déborde, elle illumine votre environnement. Alléluia Quelqu'un qui déborde de joie, il est prospère en joie. La Bible dit que l'état de ton âme détermine la prospérité à tous égards. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia Amen, amen, amen. Et donc, la joie divine, la joie dont on est question, vient quand on dit « ton âme a prospéré », c'est-à-dire « ton âme est joyeuse ». Il y a deux choses qui font la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme, il dit « comme prospère l'état de ton âme ?»« Comme prospère l'état de ton âme ?» L'âme n'a pas pour richesse l'argent. Quelqu'un peut être beaucoup riche et triste. La prospérité de l'âme, ce n'est pas l'argent. La prospérité de l'âme n'est pas matérielle. La prospérité de l'âme, elle est juste émotionnelle. Elle est la prospérité de l'âme a deux aspects particuliers. Une âme qui prospère est une âme qui est paisible, qui n'est pas troublé. Une âme qui prospère est une âme qui est joyeuse, c'est une âme qui a de la maîtrise, c'est une âme qui prospère. Alors Jean dit, il dit, la façon dont ton âme prospère, la façon dont ton âme est dans la paix, la manière dont ton âme est dans la joie, que ça puisse influencer tous les secteurs de ta vie. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia le problème avec donc, la joie, c'est qu'on a deux, deux types de joie. On a la, la joie humaine, la joie des hommes, notre joie à nous, elle est toujours provoquée. Elle est très souvent provoquée. Il faut des circonstances extérieures, il faut des, certaines informations, certaines choses qui arrivent dans notre vie pour la déclencher. Amen. Si tu rencontres une personne qui marche joyeusement, « Hallelujah, yes, yes !» Je sais que tu vas lui demander pourquoi tu es content. Alors pourquoi tu lui poses la question du pourquoi Parce qu'on ne peut pas trop sauter s'il n'y a pas une cause. Suivez-moi très bien. Parce que ça va vous. Vous allez comprendre comment vous allez être toujours joyeux. Et pourquoi tu vas traiter avec pourquoi tu as la tristesse et qui est en train de te fragiliser. Ok? Chaque fois que nous voyons une personne joyeuse, nous allons dire, pourquoi si tu vois quelqu'un qui arrive en souriant oh, « oh, Tu vas dire « Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé »« Qu'est-ce que tu as entendu »« Donne-nous la nouvelle pour que nous aussi nous soyons en joie » Parce que la joie des hommes est toujours rattachée à des événements Un peu comme la tristesse La tristesse est rattachée aussi à des événements Si tu vois quelqu'un qui arrive en pleurant, tu vas dire « Il y a quoi »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il y a eu un décès, il y a eu un problème » Parce que pour nous, les humeurs sont rattachées à des causes. Alors quand la Bible nous dit, soyez toujours joyeux, ça n'a pas de sens. Parce que justement, le propre des circonstances, c'est qu'elles sont changeantes, un peu comme la météo. Aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles. Demain, on a de mauvaises nouvelles. Sur la terre, tant qu'on est vivant, il y aura des naissances, il y aura des départs, il y aura des vies, il y aura la mort. Il y a des personnes bien portantes, il y a des personnes qui seront mal portantes. La vie est comme ça. La vie et la mort sont sur la terre. Alors, une joie qui dépend des circonstances ne peut pas demeurer tout le temps. S'il faut une bonne nouvelle pour que tu sois joyeux, ce que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux, ça n'a pas de sens. Et justement parce que l'homme n'arrive pas à être toujours joyeux et qu'il y a des choses qui détruisent sa joie, qui brisent sa joie, beaucoup de maladies et de problèmes surviennent dans sa vie et beaucoup de pauvreté s'installe. Parce que quand ton âme n'est pas prospère, ta vie à l'extérieur ne sera pas prospère, ton foyer ne sera pas prospère. Une femme, un mari qui est toujours triste, vous voulez que la maison soit comment Une femme qui est toujours attristée, que la vie a ravagé, lessivée. Comment vous voulez l'état de la maison Mais plus les années avancent, plus on prend des coups, plus les années avancent, plus on, a, on est marqué, tu peux commencer. Il y a beaucoup d'entre nous enfants, on disait, mais c'est incroyable, tu dégages tellement de joie, tellement de vie. Mais ça, frère, ça va se faire de zéro jusqu'à vers la fin de l'adolescence. L'adolescence, tu vas prendre deux ou trois coups de la part de tes camarades. Après, les coups vont s'enchaîner. Quand tu arrives vers 30 ans, tu ris de moins en moins. Vers 40 ans, tu as un visage sérieux. 45 ans, mon frère. C'est quand même la, 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 la tuer. Donc On est pimpant, on saute, on a plein de joie. Ça, c'est le début de la vie, frère. Les événements qui vont s'enchaîner ne vont pas te donner l'occasion d'être toujours joyeux. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne un type de joie et c'est ce que vous devez recevoir. Et c'est ce dont je vais vous parler. Un type de joie qui est impressionnant. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11. Jésus dit ceci, il dit, Jean 15, 11, il dit, on peut le lire ensemble, un et trois, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alléluia. Dans ce passage, Jésus nous parle de deux types de joie, sa joie à lui et notre joie à nous. Il dit, « Je vous donne ma joie afin que votre joie soit parfaite. » Parce que la joie des hommes n'est pas parfaite, elle est circonstancielle. Jésus aussi a un type de joie. Alléluia Dieu a un type de joie, c'est pourquoi Néhémie chapitre 8 verset 10, il dit « La joie de l'éternel », ce n'est pas la joie des hommes, c'est la joie de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle la joie divine, la joie qui relève de Dieu. Et Jésus dit « Je vous la donne, Dieu te l'a donnée. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une joie lorsqu'elle est dans ta vie. Qu'il y ait malheur, mauvaise nouvelle, il y, a une, il, y a, il y a une énergie qui est en toi qui fait que les tristesses ne t'attristent pas longtemps. C'est comme un moteur qui circule en toi et, qui te, et ce moteur-là va te faire prospérer. Il va te donner une longue vie. Il va te donner de remplir tes jours. Tu seras rassasié de jours. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Je te vois rempli de cette joie au nom de Jésus. Je te vois rempli de cette joie au nom de Jésus. Durant ce mois, cette joie-là, si elle n'est pas née dans ta vie, elle va naître. Et si elle est déjà là, elle va se développer. Parce qu'il faut que tu remplisses tes jours. La joie divine permet donc à un homme de passer tous les coups difficiles de la vie. Parce que des épreuves, tu en auras. Tu en as eu, tu vas en avoir, tu en as, tu en as eu, tu en as et tu en auras. Mais ce n'est pas pour cela que ta joie, ton bonheur va dépendre des circonstances. Les circonstances changent tout le temps. Tu ne peux pas lier ton bonheur aux circonstances. Il faut que ton bonheur soit détaché des circonstances. Et le message que je te donne vient pour permettre en toi cette joie. Parce que, quelles que soient les circonstances, si la tristesse rentre dans ta vie et qu'elle demeure, si l'irritation, la colère sont en toi, elles vont réduire ta vie. Là, il dit quoi Il dit là, le, un cœur joyeux est un bon remède, la maison du semeur. Mais un esprit abattu, ou bien un esprit déprimé, ramène moi le texte s'il vous plaît, un esprit déprimé mine la santé. C'est-à-dire, vous savez les mines, les mines là, hein, on utilise dans la guerre, on mine le terrain, on met des, des, des pièges de bombes. Ce n'est pas partout à tout moment. Ce sont des mines. Elles sont enterrées, elles sont cachées. Et pendant que tu marches, un peut échapper. Mais l'autre peut tomber sur la mine. Donc, les, la, la tristesse mine votre santé. Donc, dans des santé, il y a des mines. Pour elles, ça se déclenche. Dépression. Un autre cancer. Et puis toi, tu passes au travers. Pour la même situation de dépression. En fait, vous ne savez pas qui sera malade. Parce que ce sont des mines. Dans les mines là, dans les champs des mines, il y en a qui arrivent à passer. D'autres, tu ne sais pas pourquoi, parce que c'est un jeu de hasard. Et ce genre de maladie, c'est comme le hasard. Ça rentre dans une famille, ça frappe un, ça laisse l'autre. Ce sont des mines en fait. Et la Bible dit que quand l'esprit est déprimé, c'est-à-dire stressé, il met dans sa vie des mines, des pièges contre sa santé. Sa santé morale, sa santé physique. L'espérance de vie, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas autoriser. Tu dois vivre pour accomplir ta destinée. Et tu ne peux pas autoriser aux circonstances de déterminer tes humeurs. Que la joie divine te fasse passer au-dessus des circonstances, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises nouvelles, sois toujours joyeux. Et la joie divine va vous, toujours vous révéler la solution. Je le développerai mieux dimanche prochain. Toujours la joie divine, c'est-à-dire tu peux être acculé, mais la joie divine commence à parler et puis elle décante la situation. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi que certains hommes de Dieu l'ont manifesté. Pas tous. La joie divine ne vous empêche pas. Ce de... n'est pas parce que tu as la joie divine que tu ne vas pas aller au ciel. Très souvent même, les grands hommes de Dieu, quand ils n'ont pas la joie divine, Dieu les amène au ciel pour qu'ils se reposent. Oui. 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 Dieu dit, je t'amène pour te consoler. Le... La mort est une consolation que Dieu utilise pour ses enfants qui n'arrivent pas à faire passer... La tristesse. Parce qu'il y a trois niveaux de tristesse. Il y a trois levels. Il y a la tristesse du visage. Celle-là, Dieu, ce n'est pas de cela Dieu parle en fait. La tristesse du visage, c'est juste circonstanciel. C'est parce que quelqu'un est en train de pleurer, tu pleures. Ok Ça c'est normal. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. La Bible dit que même dans une maison de deuil, ton, tu peux pleurer, mais ton cœur est toujours en joie. La joie de Dieu, ce n'est pas c'est pas lié à ton visage en fait parce que tu dois pleurer avec ceux qui pleurent et quand tu pleures avec ceux qui pleurent c'est pas hypocrite quoi, c'est vrai voilà. mais le moteur de la joie est toujours là c'est comme, comme des fleuves en fait je l'explique dans l'ouvrage c'est comme des flux ça t'irradie, ça, ça t'illumine ça ça je vois cela en toi, au nom de Jésus <rires> Alléluia voilà, donc vous avez la tristesse du visage celle-là, ça elle est normale ça nous permet de collaborer avec les hommes, de, de, de compatir avec les personnes. Ça nous permet de manifester l'empathie. Ça, c'est normal. Après, la, la, la tristesse qui devient désastreuse, c'est la tristesse de l'âme et la tristesse de l'esprit qu'on appelle l'esprit abattu. C'est celle-là la plus dangereuse. Parce que c'est comme si la tristesse n'est plus circonstancielle. Si Mais elle s'établit maintenant dans ton âme. Là, elle devient pérenne. Et là, elle commence à polluer ta vie, sérieusement. Quand la tristesse descend maintenant dans tes os, là, là, ça dit que dans la vie, tu es triste. Ça dit que tu, as, tu, es, tu, es, tu es... On ne sait pas, tout le monde ne même plus pourquoi. Ça devient ta nature. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis d'un deuil. Ils ont perdu, des femmes, des ils ont perdu leur mari et ils ont été tristes. Le moment une tristesse, tu dois sortir, tu dois te consoler après un an. Quand tu passes la première année et tu gardes encore la tristesse, toujours dans le souvenir du décès, à un moment donné ça passe dans ton sang et ça rentre dans ton esprit C'est la raison. et comme c'est quelque chose qui fait des mines parce que c'est rentré dans l'âme or l'âme est dans le sang c'est ce qui fait que des enfants naissent avec les maladies parce qu'ils portent ton sang et dans ton sang il n'y a pas de remède parce qu'il n'y a plus de joie donc les enfants naissent avec des pathologies étranges et comme notre monde est en train de déprimer les enfants naissent avec le cancer mais d'où ça vient et vous vous dites, mais pourquoi Dieu permet ça En fait, nous voyons Dieu là. Dieu il n'y a pas la terre et le ciel. Dieu, il est partout. Donc, des enfants malades même, Dieu veut Dieu même vite les prendre pour les amener au ciel avec lui. Chez Dieu, il n'y a pas de décès. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il qu soit sur la terre ou au ciel, il est avec lui. Donc, Dieu, c'est nous on est très offusqués de voir un enfant malade qui va partir. Mais Dieu, soit il est avec toi, soit il est avec lui. L'amour n'est pas... Un, un drame pour Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un a quitté la présence de Dieu. Non, il est avec Dieu. Seulement, il n'est plus avec vous dans la réalité humaine. C'est tout, mais il est avec Dieu. Donc, il n'y a pas de décès en tant que tel. Et puis, Dieu dit, j'ai perdu quelqu'un. Non, Dieu n'a pas perdu. Dieu avait son enfant. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, Dieu utilise très souvent même les morts précoces pour permettre aux gens de se reposer. Et je vais vous le montrer. Même des grands hommes de Dieu à Mo, euh, Moïse, parce qu'il était déprimé du comportement des gens, Dieu l'a pris. Dieu a pris le prophète Élie pour qu'il aille se reposer. Il a dit Bon, j'avais une mission à te confier, mais tu ne peux plus, tu prends tous les coups. Parce qu'il y a des gens, en fait, on est tellement sensible. Donc, quand on fait du bien autour de nous, puis les gens nous rendent par le mal, l'âme n'arrive pas à trouver la force de s'en sortir. Il y a des gens C'est une forme de sensibilité. Ce n'est pas quelque chose qui te prive du ciel. Bien au contraire. Donc Dieu peut dire bon, donc Dieu a dit au prophète Élie, mon fils, tu es fatigué là. Viens et puis on va prendre l'Élysée pour continuer la mission. Pour Moïse aussi, c'était pareil. Il dit, monte chez moi, Josué va en terminer. Donc il y a des fois, Dieu termine avec d'autres personnes. Quand des justes s'en vont, là, le départ d'un juste, c'est un grand prix devant Dieu. Mais souvent sa fragilité intérieure, le fait qu'il n'est pas arrivé à laisser la joie divine. La joie divine ne vous prive pas du ciel. Ça ne vous prive pas. Parce que pour être allé au ciel, il faut croire en Jésus, c'est tout. Il faut lui donner ta vie. Mais pour laisser manifester la joie, il y a des choix à faire. Et je vais te parler à peu près de cinq ou six choses à faire. Alléluia. Pour que la joie, tu la reçoives et que tu la laisses exprimer. Une fois que tu la laisses exprimer, elle va te rétablir. Abraham. Ou bien David Regardez David David est quelqu'un qui a manifesté la joie de Dieu Il a connu beaucoup d'événements amers Tristes Mais la Bible dit en 1 chronique chapitre 29 verset 26 1 chronique 29 Il a dit David fils d'Isaïe régna sur tout Israël Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron Il régna 7 ans Et à Jérusalem il régna 33 ans Il mourut dans une heureuse vieillesse C'est-à-dire qu'il était joyeux Et rassasié de jour de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, est régné à sa place. C'est-à-dire, David. David, dans sa vie, il a connu la haine. Le, il a connu le rejet par ses propres frères. Après, il aurait accepté. Il a aidé Saül. Saül l'a tramé pour le tuer. Son propre fils, son dernier coup, c'est son propre fils, Absalom, qui allait coucher avec ses femmes, qui a décidé de le tuer et qui l'a poursuivi pour mettre fin à ses jours. C'est quelque chose qui a... On dit David a pleuré. Et tout ça, ça s'est passé dans ses vieux jours. Mais malgré ces genre de coups, les Écritures disent que David était heureux. Il est parti avec une heureuse vieillesse. Et l'expression « rassasié des jours », ce n'est pas tout le monde qui est rassasié des jours. Hein. Rassasié des jours, là, ça veut dire « tu vis jusqu'à... » Et puis tu dis « Dieu ». Tu vois, quand on dit, tu es rassasié, tu as mangé, tu es rassasié. Tout, tu ne veux plus rien. C'est-à-dire qu'il a dit, « Dieu, pardon, je vais partir, laisse-moi partir. » On m'a raconté l'histoire, le départ de Billy Graham. Billy Graham était rassasié de jour. On dit, quand un mal, a il semblait qu'il allait mourir, parce que sa femme était partie. On dit, après le départ, c'était vieux. C'était rassasié de jour. Il demandait à Dieu, « Prends-moi. » Parce qu'il sait que le suicide fait que Dieu n'aime pas le suicide. Donc, comment il ne peut pas se suicider ?« Dieu, prends-moi. » Donc, quand on l'amène à l'hôpital, il est fâché, le docteur parce que les docteurs vont le soigner. Il dit, mais votre problème est où J'ai vécu ma vie. Les jours-là, j'en suis rassasié. Je suis fatigué. C'est-à-dire, je veux partir. Donc, son départ, il était épanoui, il était heureux. C'est ce qu'on appelle rassasié de jour. C'est-à-dire, David est parti, David dit, ah, est-ce que je peux compléter la vie de quelqu'un J'ai des jours en excès. Que Dieu t'accorde des jours en excès. Que tu sois heureux, rassasié de jour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois heureux. Parce que Dieu cite cela comme un trophée. Heureux, rassasié de jours, rassasié des richesses, rassasié de gloire. Ça dit que tellement tu as la gloire, tu sais ce que tu vas distribuer aux autres. Que cela soit ton partage et déclasse ça sur ta vie. Cela t'arrive dans le nom de Jésus. Alors, ce type de joie, après avoir été trahi, ce type de joie, après avoir connu tant de méchanceté, ce n'est pas une joie humaine. C'est une joie qui vient du ciel. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est cette joie-là que Jésus nous donne en Jean 15, 11. Il dit, « Je vous donne ma joie afin que votre joie soit parfaite, parce que votre joie est imparfaite. Votre joie dépend des problèmes. Votre joie dépend des nouvelles. Mais moi, j'ai un type de joie qui n'est pas si Recevez-la au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a des hommes de Dieu qui m'ont impressionné parce qu'ils ont cette joie. Et c'est réel. Quelqu'un comme euh, un de mes pères spirituels, le pasteur Matthew, c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu. Vraiment, depuis le temps, je le connais. J'ai vu les coups qu'il a pris. comment on lui a arraché, c'est bien tout le travail des années du ministère. Mais même pendant qu'il était persécuté. Tu rencontres ce papa-là. Il est joyeux. Il est heureux. Dernièrement, on est parti le voir il y a quelques jours. Il est dans sa maison, une maison... Donc Tu sens qu'on dit heureux et puis et puis et puis là, et puis prospérer à tous égards. Là. Tu sens qu'il prospère à tous égards. Donc quand on arrive, tu vois le parc auto, il prospère, frère, à tous égards. Alléluia. Jésus est dans sa vie, ça brille, il brille, hein, Jésus, il témoigne de Jésus. Donc il prospère en Christ, il prospère en santé. En tout cas, depuis, je ne le connais pas, entendu pas entendu qu'il est malade, il est hospitalisé. Non, 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 non. Il prospère en santé. Il prospère financièrement, il prospère en voiture. Chaque année, il offre des voitures à beaucoup de pasteurs. Il donne de la nourriture à combien de veuves. Et chaque année, il augmente, il augmente, il augmente. Donc, il nous disait vraiment, il dit que lui, il va, mener, il est passé, il va faire les croisades. Comme il a vu les croisades des révérences, Steve, il a vu pour moi, il dit, lui, il va faire les croisades. En combien de temps, il a acheté son, 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 son matériel. ne sais pas combien des milliards, mais il a acheté ça comme ça, pour aller faire les croisades, avec le sourire, là. Amen. Et il est joyeux, et on rentre dans sa maison, il nous montre la photo de ses petits-enfants. Et puis il dit, il dit, euh, j'ai dit aux enfants, à ses enfants, il leur a dit, vos, vos enfants, vous n'allez pas payer leur école. Donc il a assuré les études de ses petits-enfants, jusqu'à dans les meilleures écoles au monde. Lui il a géré ça, c'est-à-dire les enfants doivent être heureux de l'avoir eu comme grand-père. Sois un grand-père, un arrière-grand-père comme ça. Amen. Et non seulement il a payé les études, mais à chacun de ses petits-enfants, il a donné des propriétés. Il dit, oui, des terres, et pas n'importe quelle terre, très chère. Donc, cet enfant a sa propriété, cet enfant a sa propriété. Il leur a acheté, c'est-à-dire que, non seulement parce que, quand il t'explique sa vie, il est quitté d'une telle pauvreté. Quand il te décrit son passé, son histoire. Mais avec Jésus, il a rencontré le Christ. C'est un prédicateur, un homme de Dieu. Il a rencontré ce qu'on appelle la joie divine. Et la joie divine, je l'ai vu le relever. Quand le gouvernement anglais l'attaquait, le privé, il était heureux. Il, est toujours, il a toujours été joyeux. Et il prospère à tous égards. La joie divine, ça fonctionne. Manifeste-la, là, reçois-la là au nom de Jésus. <rires> Qui veut la joie divine Alléluia. Ah, je sais que tu veux la joie. La joie de Dieu. C'est une joie qui n'est pas circonstancielle. Si C'est très important de la comprendre. Amen, amen, amen. 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 Alors aujourd'hui, je, je pense, comme aucune précédente, je n'ai touché que trois points. Je toucherai les trois points. Il y en a d'autres que je toucherai dimanche prochain. Amen. La première des choses pour recevoir la joie divine, dis avec moi la joie divine. Il y, a il y a deux choses dans la réception. Il y a recevoir et puis il y a manifester. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau ont reçu la joie, mais ils ne la manifestent pas forcément. C'est la manifestation de la joie qui fait la différence, ce n'est pas la réception. Alléluia. Si je te donne une voiture, que tu l'amènes dans ton garage, que tu l'utilises pas, tu ressembles à un piéton. Okay? Il n'y a pas de différence entre toi et puis celui qui n'en a pas, parce que tu n'utilises pas. Tout chrétien né de nouveau a reçu. Mais ce qu'il manifeste, ça c'est autre chose. Amen. 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 D'abord, donc, il faut d'abord recevoir la joie. C'est une joie qui vient du ciel. Elle ne peut, elle est, et il faut la recevoir. Elle ne vient pas des circonstances. C'est pas que de bonnes choses vont arriver puis tu seras joyeux. Non. Si des bonnes choses t'arrivent et te donnent de la joie, c'est que le jour de mauvaises choses arriveront, tu seras malheureux. Donc ne la cherche pas sur la terre, ne la cherche pas dans l'argent. Ne dis pas, quand j'aurai l'argent, je serai content. Quand mon enfant sera guéri, je serai heureux. Quand mon couple ira bien, je serai joyeux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. ok Ça, Quand ton couple ira bien, tu seras joyeux. Ça, c'est ta joie à toi. Mais je te parle de la joie qui vient de Dieu. C'est Dieu qui te la donne. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia donc ne la cherche pas ailleurs. Ne la cherche ni dans l'argent, ni dans les amis, ni dans tes relations. Ne la cherche même pas dans ton foyer. Ton mari ne l'a pas. Ta femme n'a pas ça. Parce que comment puis-je être heureux avec une femme qui me fatigue tout le temps Elle n'a pas la joie. Elle ne peut pas te rendre heureuse. Alléluia. Elle ne peut pas te donner cette joie. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Gloire à Dieu. Dis avec moi la joie divine. La joie divine. Alors, comment est-ce qu'on la reçoit On la reçoit premièrement par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Pas par le fait de venir à l'église, mais par le fait de naître de nouveau. Pour recevoir la joie de Dieu, il faut soi-même être une personne divine. Il faut être divin. Il faut être de la nature de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Le problème avec la joie de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau qui fréquentent une communauté chrétienne, qui ont un titre de chrétien, mais qui n'ont pas compris le message de Jésus. Beaucoup de personnes continuent à penser que Jésus est venu créer une religion. Jésus a un message. Jésus, Jésus lui-même, il, il, il est un message. Jésus s'appelle la parole. Et c'est cette parole-là que tu dois recevoir. C'est celle-là qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire qui t'amène qui à, à rentrer dans la nature de Dieu. Alléluia Amen Pour naître de nouveau, il faut recevoir Christ la parole, c'est-à-dire son message, ce qu'il est en train de dire. Jean chapitre 1, verset 1 dit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Amen !« Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On continue. En elle était la vie. Donc, dans la parole, elle a, a la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. Il est dit plus loin que cette parole-là, c'est Jésus. Cette parole a été faite chair. Donc, Jésus a pris la forme et il y a la parole. Et dans Christ, dans sa parole, il y a la vie. Et la vie et est ce qui éclaire, est ce qui t'illumine. Il dit, dans la parole était la vie et la vie... Et la lumière, l'illumination, la joie, la paix, la lumière. Quand quelqu'un jouait son visage est lumineux. Ça se trouve dans la parole. Maintenant, il dit, la, la lumière est arrivée. Il dit, en elle était la vie, la vie était la lumière des hommes. Avant son verset d'après. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et le verset 12 va dire, « À tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire quoi Que quand tu reçois Christ la parole, il y a une nouvelle naissance qui se met en place, mais qui n'est pas la naissance du sang. La naissance du sang, c'est la naissance du sang de tes parents. Tu as le sang de tes parents. Il dit, ce n'est pas de ça dont il est question. Qui n'est pas la naissance de la volonté de la chair. La nouvelle naissance n'est pas liée à la nature humaine. Elle est liée à la nature de Dieu. Amen. Et elle se passe dans ton esprit. Donc, ton corps physique ne change pas. Ton sang ne change pas. Mais ton esprit change. Ton esprit change. Ton esprit devient une nouvelle créature. C'est ce qu'on appelle la nouvelle créature. Mais ça pour ça, il faut recevoir Jésus. Et qu'est-ce qui empêche la réception Le verset 5 de Jean 1 dit, « Les ténèbres ne reçoivent pas la parole. » Les ténèbres ne reçoivent pas la parole. C'est quoi les ténèbres C'est tout ce qui est du quartier de Satan. Le mensonge, c'est dans son quartier. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Si tu aimes le mensonge, tu ne peux pas. Ça veut dire que, il dit les ténèbres, lui, la lumière, lui, mais les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Un croyant qui vient l'église, qui vient à l'église, qui aime le mensonge, la parole ne peut pas rentrer en lui. Il faut renoncer aux ténèbres. Si tu veux avoir la joie divine, tu veux le salut, renonce aux ténèbres, à toutes les stratégies sataniques. Renonce à ça, reconnais que ce n'est pas bien. Répends-toi. Sors de la tricherie, des mauvaises choses, de l'adultère. Tu viens à l'église et tu marches dans les ténèbres. Ce que tu fais, tu peux pas le faire en plein air. C'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est la partie qu'on cache. On ne vole pas à, à, à la lumière, on vole en cachette. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas bon. Ce que tout le monde sait qu'on n'est pas bon, on appelle ça ténèbres. Sors des ténèbres Alors pour recevoir le Christ, il faut démarquer ce qu'on appelle ténèbres. Il faut dire, bon, moi, je ne crois pas qu'il y ait la vie dans ce que je suis en train de vivre là. J'ai besoin de la lumière de Dieu. Voilà. donc quand tu es en train de faire l'effort de quitter, d'abandonner cette vie Christ vient en toi, tu dis Jésus sauve-moi éclaire-moi, ta vie va changer <rires> tu deviens une nouvelle créature mais si tu viens venir à l'église écouter la prédication du passé Sanogo tout en voulant garder la manière dont tu trompes ta femme et tu trompes ton mari, tu m'écoutes frère, ce dont je parle, tu n'es pas concerné tu n'es pas concerné non seulement tu ne vas pas au ciel mais la joie divine n'est pas ton truc, c'est-à-dire que la façon dont tu arrives à être joyeux, c'est ta propre joie. Tu te concentres, que tu maintiens la joie. Mais il y a des coups qui te pas. Le jour où les coups vont arriver. tu vas comprendre que ta joie a sa limite. Ta joie est plus résistante que la joie de la plupart des autres. Mais, elle a ses limites. Elle a ses limites. La joie divine va au-delà de tes limites. Quelqu'un donne un bon elle. N'est de nouveau. Choisis de ne pas être quelqu'un qui fréquente les églises. Avec une vie qui n'est pas claire. Qui est dans le mensonge Il faut quitter Il faut décider de quitter Dieu va t'aider à la quitter Mais il faut que toi-même tu aies le désir Que toi-même tu saches que Mentir là, c'est pas bon Tricher en classe, c'est pas bon Il faut que tu sais C'est pas bon L'impudicité, c'est pas bon L'homosexualité, ce n'est pas bon C'est un péché Change Ne dis pas non Dieu accepte tout le monde Oui, Dieu accepte pour les changer Dieu, vient tel que tu es, pour qu'il te change. Mais ce n'est pas pour que, pour que tu restes la même personne. Je à quoi ça sert de venir à l'église et d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si tu veux la joie divine, naît de nouveau. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. À la fin de ce message, je vais prier pour toi qui veux donner ta vie à Christ. Amen. Tes péchés seront pardonnés. Dès que tu crois, on va te recevoir après et puis on va te baptiser. Amen. Mais ne te trompe pas ton moment en disant non. J'appartiens à telle église, je suis de telle religion Je fais telle croyance, donc je suis sauvé Ce n'est pas vrai C'est à Nicodème, un chef religieux, Jésus a dit Nicodème, si tu n'es pas né une deuxième fois Tu vas aller en enfer Nicodème dit, ah bon, moi je suis un docteur de la loi Il dit, mais ça ne veut rien dire Tu connais les textes, mais tu n'as pas la vie Tu es intellectuellement Tu es calé Intellectuellement, tu connais les textes Mais l'intellectuel ne te sauve pas Les gens pensent que, que l'intellectualiste se sauve il y a la méchanceté chez les intellos comme chez les ignorants. Voilà. Chez les intellos, ils ont une manière de voler intellectuelle. Ils font des magouilles et on les attrape. Pas. Chez ceux qui ne sont pas intellectuels, ils volent et on les met en prison. C'est là qu'ils sont en prison. Sinon, les dangereux, ils sont intelligents, ils font le mal avec leur intelligence. Ils sont les plus mauvais. Parce que ceux-là, ils ne volent pas cent mille francs. Ils volent des milliards, ils volent des nations. Donc, l'intellect sans un cœur transformé est dangereux. Ça devient une arme dangereuse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reçois la vie qui vient de Dieu. Change. À quoi servir un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Quel que soit l'argent que tu auras, frère, tu vas mourir. Quel que soit l'argent, tu vas mourir. Et Dieu, tu vas le voir. Dieu, tu vas le rencontrer. Alléluia. Deuxième chose, donc première chose à faire, naître de nouveau. Deuxième chose, changer de mentalité. Ça veut dire changer votre Il faut changer ton, ton système de pensée. La joie divine n'est pas logique. Alors, les chrétiens qui marchent avec la raison logique ne peuvent pas accepter la joie. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que si tu vois quelqu'un qui saute, qui est joyeux, tu vas lui dire pourquoi tu souris autant. Parce qu'il doit avoir une cause. Oh, la joie divine, justement, n'en a pas. Quand la joie divine arrive dans votre vie, vous avez envie de crier. <rire> Sans raison. Tu vois que ça ressemble à un fou. Oh, tu as le point numéro 2, changer de mentalité, c'est-à-dire que qui tu, vas, tu, tu dois accepter parce que Dieu va te donner quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, pour recevoir cette chose et la manifester, il faut qu'à ce niveau-là, tu tues ta cohérence. C'est ça qui fait que... Il y a plusieurs qui ont reçu la joie de Dieu, hein, Mais il la tue très vite. Parce qu'on va les prendre pour des fous, en fait. Non, non, sérieux. Amen. Le jour où moi, c'est s'est à se manifester, c'était à l'échec au bac. J'ai échoué, échoué. Et puis la joie est venue. J'étais joyeux. Je vais écrire, Yes, Alléluia. Marcher dans la rue. Donc, si vous voyez quelqu'un qui après avoir échoué au bac, saute de joie. Oh, oh. Je sais que vous allez appeler mes parents pour dire, le petit, il a un problème. Il faut, il faut, il faut. Il est en train de faire une dépression. Un, un, un déni de la réalité. Il est... est la joie divine, c'est... Est... Pour que vous soyez libre des circonstances, c'est quelque chose qui arrive. Elle est... Pourquoi les gens ne la manifestent pas souvent Parce qu'elle ressemble un peu à de la folie. Elle est dans le cœur, mais c'est pourquoi je vous ai parlé des trois niveaux de joie. C'est-à-dire, elle est dans ton cœur, mais il faut savoir gérer ton visage. Amen. Voilà. Parce que, Ecclésias dit, dans une maison de deuil, le cœur peut être joyeux. Voilà. Donc, si tu laisses la joie divine s'exprimer dans la maison de deuil, là, c'est de la folie, là. On dit, mon frère, la joie des Les gars sont en deuil. La joie des papa, des circonstances. Les gens sont. Elle a perdu. Quelqu'un. Voilà, ah, la joie de Dieu. Là, tu as un problème. Là, tu as un problème. La Bible dit, dans une maison de deuil, le cœur peut être joyeux. Donc, ton visage... Jésus a dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est le premier niveau de joie. C'est la joie du visage. OK? Elle, là, elle est circonstantielle et c'est normal. Elle est normale. C'est ce qui nous permet de pleurer. C'est ce qui nous permet d'avoir de la compassion. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'empathie. Mais elle peut être là. Le visage peut être triste. Mais le cœur est rempli de joie. C'est comme ça la joie divine. Donc, lorsqu'elle arrive... La première fois, quand je l'ai reçu, frère, j'étais obligé de me cacher dans des endroits. J'ai dit, Dieu, tu sais qu'on me prend pour un fou. Hein? Je, 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 suis, je, suis, je suis moi seul dans la chaîne. puis, je pleure de joie. Après, je me calme. Je dis, mon gars, là, là, es que tu es en danger. que Mais la joie est comme ça. Il y a une, une, une des, des fille là qui, a, qui attendait un enfant. Qui, en fait, un couple qui espérait avoir un enfant. Et il n'en avait pas depuis longtemps. Et puis... Après, Dieu lui a fait la grâce, Dieu l'a guéri. La stérilité est partie. Elle a, elle a été enceinte. Malheureusement, quelques mois avant l'accouchement, fausse couche, déclenchement, tout ça, l'enfant meurt. Alors ma fille a pleuré, vraiment. On a tellement prié pour qu'elle ait un enfant. On pourrait s'imaginer vraiment sa grande détresse. Et on arrive, c'est normal qu'elle déprime, qu'elle soit triste, vraiment, pourquoi. Ça fait tellement d'années, j'attends l'enfant, tout ça, tout ça. Et puis on était là, on avait fait le yako, courage. Puis elle me dit, papa, je peux te dire un truc. Je lui ai ok. Donc on se prend à deux. Elle dit, ça me fait mal hein, d'avoir perdu l'enfant. Mais dans mon cœur, je sens une grande joie. Donc je, sens, je voulais te demander, est-ce que je ne suis pas en train de perdre la tête? Parce qu'en cas de perte d'un enfant, on est triste. Mais est-ce que moi je ne suis pas en train de perdre la tête? Je lui ai dit, ma fille, non, tu ne peux pas la tête. Ce que tu ressens, ça s'appelle la joie de Dieu. C'est un remède en fait. C'est-à-dire que ce qui a fait partie de l'enfant, c'est quelque chose qui est dans ton corps. Ce qui a fait que tu n'enfantais pas, c'est quelque chose qui est dans ton corps. Donc Dieu te donne la joie, la joie est un remède. Elle va venir guérir ton être. Tu, vois après là, tu vas voir qu'après l'enfant, tu vas avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Elle a eu beaucoup d'enfants après. Alléluia. Et la joie est un remède. Oui, ça guérit son âme, ça guérit son cœur. Ça l'a consolé du départ de, son premier, de sa première grossesse. Ça l'a restauré. La joie divine. Et je lui ai dit, laisse la joie là. Ne, ne ris pas devant les gens qui vont venir te saluer. Tu vois, les gens arrivent plus tard, tu ris sur moi. <rire> On dit, qu'est-ce qu'il J'ai la joie divine. Parce que ça nous a vu, il dit, j'ai la joie. <rire> non, 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 non s'il te plaît. D'ailleurs, voilà, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Hein. Alléluia. Et pourquoi je fais la différence entre la joie du visage et la joie du cœur et la joie de l'esprit Est-ce qu'on est ensemble Amen. Donc, le plus souvent, quand c'est les bonnes circonstances, laisse éclater cette joie. Mais elle est en toi. Et j'ai pris avec le temps à apprendre à la contrôler. Amen. Mais avoir toujours le maximum pour avoir un visage toujours radieux. Que la joie divine soit ton partage au nom de Jésus. Alors, quand vous rencontrez la joie, il faut renoncer à ta mentalité de chercher une cause, sinon tu vas tuer la joie de Dieu. Parce que lorsqu'elle arrive, elle n'a pas de raison. Donc comme elle n'a pas de raison, tu peux te dire, toi là, tu es de la folie. Dans ce monde, quand on passe de telles circonstances, on doit être malheureux et rejeter la joie de Dieu. Or, c'était Dieu qui te l'avait donnée. Le fait qu'elle soit hors du système logique, fait que beaucoup de chrétiens la rejettent. Or, ce n'est que le début. Laisse la joie de Dieu croître en toi, se manifester en toi, Change de mentalité, c'est pourquoi il est dit Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche Matthieu chapitre 4 verset 17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche Et dans Romains chapitre 14 verset 17 je crois il est dit aussi Romains Il dit Car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit Donc le royaume de Dieu qui est proche Jésus dit Changez de mentalité. Le mot « répentez-vous », ça ne veut pas dire simplement « confessez vos péchés », ça veut dire, c'est le mot grec « metanoia ». Ça veut dire votre manière d'appréhender les choses, là. changez-la. Là. Votre manière de juger, remettez-la en cause. Parce que vous allez avoir maintenant le royaume de Dieu. Vous avez marché dans le royaume terrestre, vous aurez le royaume de Dieu. Changez de mentalité. Et il dit, parce que le royaume de Dieu, c'est quoi Ce n'est pas le manger le bois, mais c'est la justice de Dieu. C'est la paix et la joie. Donc, quand tu reçois le royaume de Dieu, c'est de la joie qui arrive. Et tu dois reconcevoir ta façon de voir la joie. Aujourd'hui, la joie divine va commencer à se manifester. Donc, ne sois pas surpris d'être content sans cause. Est-ce qu'on est ensemble Amen On dit, frère, pourquoi tu es content Tu dis, frère, moi j'ai la joie divine, je n'ai pas besoin d'avoir une raison d'être content. La joie divine est la joie de la foi. Elle est trop puissante. En fait, la réalité, elle est la démonstration de la foi. La joie divine... C'est comme si Dieu vous donne toujours une joie par anticipation. Dieu te donne une joie par anticipation. C'est-à-dire, il te rend joyeux et c'est ta joie qui crée le miracle. C'est-à-dire, quand la joie divine arrive, c'est comme si chaque fois, pour se perpétuer, elle attire des événements heureux. La joie divine engendre, elle engendre un enchaînement de bons événements. Que la joie divine soit ton partage. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la s'exprimer et elle va vous amener des choses favorables. Alléluia je des choses. La, la joie divine est basée, ça c'est le point numéro 4, que je ne vais pas traiter aujourd'hui, elle est basée sur l'espérance. Il dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous en espérance. Or nous les hommes, notre joie n'est pas basée sur l'espérance, notre joie est basée sur les faits passés ou présents. Mais la joie divine, elle a deux fondements particuliers qu'on verra la semaine prochaine, mais il y a beaucoup, il y a la notion du rêve. L'espérance est un rêve. La joie divine, elle anticipe. Et puis elle danse dans le présent un événement qui ne s'est pas encore produit. Et ça amène l'événement à se produire à tout prix. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Amen. Amen, amen. C'est la joie d'espérance. Est-ce qu'on est ensemble Vous savez, je donne souvent cet exemple. L'espérance, c'est quoi C'est juste. L'espérance, c'est de l'imagination. Mais c'est de l'imagination qui est provoquée par le Saint-Esprit. Quand j'arrive à la partie de ce message, il y a beaucoup de, de théologiens qui ne veulent, veulent pas comprendre la Bible, qui sont là pour croire que les chrétiens sont en train d'imiter les sciences euh, bizarres. Pour dire Non, pourquoi tu demandes aux gens de rêver ?» Mais parce que Jésus fait ça, c'est le message de Christ. Ce sont les sorciers qui ont copié. Jésus dit à Abraham, regarde le ciel, anticipe l'arrivée de tes enfants. Il demande de changer d'attitude par rapport à ce qu'il rêve. Dieu travaille avec, des, des, avec, avec le rêve. Écoutez, le rêve donne une orientation à votre vie. La Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur si toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions, les vieux auront des songes. Dites-moi, pourquoi le Saint-Esprit doit donner des rêves si ce n'est pas utile Donc il vient te donner des rêves pour que le Saint-Esprit, n'a rien à faire. C'est-à-dire, Dans les derniers temps... Je viens, puis je vous château, puis vous rêvez. La nuit, tu dors, tu rêves. Donc là, c'est le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. On dit, quand ton Esprit va venir, on va faire quoi? Il dit, je vais vous donner des rêves. Comme ça? Donc tu dors et puis tu te réveilles? Non. Parce que le rêve, l'imagination, donne une direction à vos œuvres. Et quand vous imaginez bien, ça vous donne la joie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, imagine, demain, tu reçois quoi? 100 milliards. 100 milliards. Toi, tu as une imagination dangereuse. <rires> que, cela, que cela soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'imagination, c'est quoi? Par exemple, je suis ici, je veux aller au Sofitel, l'hôtel Ivoire. Est-ce que vous savez que quand vous dites que vous partez dans un endroit, vous, vous le créez dans votre tête? Je m'en vais là-bas. Et parce que vous partez là-bas, vous allez prendre directement la route pour y aller. Voix dans la tête, donne une direction à vos gestes, à vos actes, à votre attitude. Et si tu vois bien, c'est comme si quand tu vas aller dans un pays où tu n'as jamais allé, tu as envie de partir. Vous avez vu, non La première fois que tu allais partir, vous savez, par exemple, à Yamsoukourou. Non, où bien c'est bizarre. Bon, un pays où tu vas la après au fond tu vas visiter la première fois. Les États-Unis, ou bien Honolulu. C'est ce que tu peux sourire par anticipation. Et quand je vais arriver là-bas, cette joie-là, en fait, elle ne ressemble même pas à la joie divine. La joie divine a un aspect du futur. Et c'est ce qui amène la création de la chose. Alléluia. Gloire à Dieu. La tristesse vient de ce à quoi tu penses. La tristesse vient de ce à quoi tu penses. Lamentation, chapitre 3, verset 20, il dit ceci. Le prophète dit ceci. Il dit Quand je pense au verset 19, verset il dit Quand je pense aux choses qui m'ont blessé dans la vie, quand je m'en souviens, mon âme est abattue. Ça veut dire mon âme est triste. Quand je pense à ma détresse, à ma misère et à l'absinthe et au poison, verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, je vais vraiment le développer dimanche prochain. Le souvenir. Pour que la tristesse reste dans votre esprit, il faut du souvenir. En fait, c'est le souvenir des coups que tu as pris. C'est le souvenir des coups. Il y a des, les souvenirs. Et ce n'est pas toi qui fais esprit. Ton âme s'en souvient. C'est-à-dire que ton âme revient en arrière et puis se souvient des coups de la vie. se souvient des coups de la vie. Et c'est ça qui t'abat. Et, et quand tu vois tristesse, ça t'oriente toujours dans des choses tristes. Tu t'en vas vers ce que tu vois dans ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen! Comment tu vois ton futur? Tu le vois radio, tu le vois triste. Tu dois le voir radieux. Tu dois voir... J'ai vu des, des personnes qui m'ont dit « Passeur, que mon foyer soit sauvé. » Je dis « Mais quel est le rêve que tu as pour ton foyer ?» Là où je vois, là. Hein, le monsieur, là. Vraiment. Si Dieu l'a changé. Hey. Ma fille, tu as pris la route que ton, ton foyer ne marche pas. Elle dit, mais je veux que le souhait n'est pas le plus important, c'est le rêve. Écoutez, c'est ce que tu vois dans ta tête. Si tu conduis une voiture, tu n'as pas envie d'entrer dans le trottoir. Qu'est-ce que tu regardes Est-ce que tu regardes la direction que tu veux prendre ou tu regardes là où tu veux partir Quand on conduit la voiture, est-ce qu'on regarde le bas côté, on regarde les côtés On regarde la route qu'on veut prendre. Si je veux prendre foyer heureux, c'est la direction que je prends. Si je conduis ma voiture... Parce que je n'ai pas envie de monter sur le trottoir. Et puis je regarde le trottoir. Où je veux partir Sur le trottoir. Je n'irai pas ailleurs. Amen. Ce que tu vois, c'est là-bas tu t'en vas. Amen. Si au lieu de regarder devant toi, quand tu t'en vas devant, mais au lieu de regarder devant, tu regardes à gauche. Où tu vas aller Soit à gauche, soit à droite. C'est-à-dire que tu vas dévier du chemin. Tu là, il ne faut pas que je cogne les gens sur le côté. Il ne faut pas que je cogne. Mais tu vas les cogner ce n'est pas le « je veux pas » là. Donc, dans la vie, et dimanche prochain, on va apprendre, parce que quand le Saint-Esprit arrive, il doit te faire rêver. Parce que ça entraîne la joie. Et quand tu as la joie, ta vie commence à prendre la route de la joie. Du bonheur dans ta maison, du bonheur dans ta vie, du bonheur dans tes affaires, du bonheur. Que ta vie prenne la route de la joie de Dieu. Alléluia Reçois la joie divine. D'abord moi, je reçois la joie divine. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut, c'est deux. Deuxième chose, c'est de changer de mentalité. Amen. Troisième chose. Et on va finir avec le troisième point. Je l'ai dit, confesse et traite les sources de ta frustration. Des frustrations, pardon. Confessez et traitez les sources de frustration. passées et futures les sources de frustration. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Les offenses, les... qu'est-ce qui rend triste En fait, l'ennemi de la joie, c'est la tristesse. Ou si tu veux, la colère. Qu'est-ce qui fait qu'on peut rester longtemps triste C'est parce qu'il y a des choses qui nous ont blessés. Il y a des choses qui nous ont cassés. Quand ton âme a été cassée par un événement, un décès, une trahison, un coup bas, quelque chose. Quand ton homme a été blessé, la Bible appelle ça le cœur brisé. C'est-à-dire que les émotions que tu aurais dû avoir naturellement ont été brisées. Ça appelle ça un cœur brisé. Est-ce que vous savez que c'est la deuxième chose que Jésus-Christ fait Il dit, Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça, c'est l'évangélisation, prêcher Jésus-Christ. Deuxième chose pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième chose, pour libérer les prisonniers de la captivité. C'est-à-dire pour que ta vie soit plus captive, il faut d'abord que ton cœur brisé soit corrigé. Un cœur brisé. Quand Jésus prêche la bonne nouvelle, nous recevons le salut. Mais le, il ne va pas te donner d'abord de l'argent. Non, 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 non. Il va aller dans ton cœur. Parce que ta prospérité à tous égards dépend de ce qui se passe en toi. Il y a des souvenirs étranges qui te reviennent chaque fois. Tu te souviens de moments bizarres de ta vie et ça paralyse ton futur. Donc le Saint-Esprit arrive pour guérir ton cœur brisé. Ton cœur brisé. Et vous savez, quand on parle d'un cœur brisé, on a des domaines où le cœur n'est pas brisé. On en a d'autres où le cœur peut être brisé. Quand le cœur a été brisé, il faut faire le point numéro 3 pour que la joie divine puisse se manifester... Il faut changer de mentalité, le point numéro 2, mais il faut traiter avec les sources de la tristesse. Surtout les longues tristesses. Les tristesses de l'âme et celles qui viennent dans l'esprit. Les tristesses circonstancielles ce qu'on appelle la tristesse du visage ou la joie du visage, ça c'est normal. Mais derrière, tu dois avoir de la joie divine qui te permet de te relever de ce qui t'attriste dans un événement euh, brutal. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia et ça, pour que ça fonctionne, il faut que ton cœur soit... Voilà. Et il faut confesser la brisure, là où ça a été brisé. Alors, moi, je te donne une euh, coeur, un exemple. J'ai... J'ai eu un cœur brisé, pas dans tous les domaines, mais dans un domaine du miraculeux. C'est-à-dire que Dieu manifeste la guérison au travers de moi. Mon cœur a été brisé quand j'étais jeune converti, j'ai fait, j'ai eu un ami qui était paralysé, qui ne marchait pas, je voulais prier donc pour qu'il marche. Et l'endroit où on priait, il y avait des grillages autour, donc la foule, qui, les gens qui passaient autour nous voyaient. Et les gens sont venus se cumuler autour de la cour. Et moi je voyais ça comme l'occasion de Dieu de démontrer sa puissance et de permettre à tous les incrédules de croire qu'il est vivant. Et donc je priais pour ce frère. Lève-toi, marche. Au nom de Jésus, Dieu est vivant. Il règne dans le ciel, d'éternité en éternité. Marche, marche, marche. Une heure. Il ne marche pas. Marche, marche. Mon frère, la foi. Il dit, j'ai la foi. Quoi Il dit, je crois. Marche. On le tire, il tombe. On masse ses pieds, il tombe. On fait tout. La foule s'est cumulée. Parce que la foule était en train de vouloir chercher à voir un miracle. Je dis, Dieu, c'est une occasion pour toi de te glorifier. Montre-leur ta gloire. Montre-leur ta gloire. Montre-leur ta gloire. Après, j'ai n'ai plus combien d'heures de prière Dieu n'a pas montré sa gloire. Il n'a pas marché. Ce jour-là, frère, en termes de prier pour les malades, mon cœur a été brisé. Je n'ai rien dit. J'ai géré ma honte. J'ai tourné la page. Oh, il ne faut pas tourner la page. J'ai tourné la page. De toute façon, à la fin, Dieu a toujours raison, il est bon. Mais, j'étais un peu fâché contre Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un cœur brisé vis-à-vis -vis de Dieu comme ça. Beaucoup de gens. Ah oui. Et, j'ai avancé avec ça. Et au fur et à mesure, quand votre cœur est brisé, c'est comme un poison dans l'âme. Votre âme s'en souvient Lamentation 3,20 Ça paralyse vos actions futures Si ton cœur a été brisé par un gourmet Ça veut dire un gars qui t'a trahi Une copine qui t'a blessé Si tu n'as pas traité avec ça Ça va empoisonner ton âme Et la joie divine que Dieu t'a donnée Par la nouvelle naissance Aura des problèmes à rentrer dans ton cœur Ton cœur va lui faire de la résistance Parce que ton cœur se souvient Se souvient ton âme se souvient. Et donc, au fil des années, j'ai commencé à arrêter de prier publiquement pour les malades. Je suis devenu un prédicateur, un enseignant. Je n'ai pas rétrogradé, mais mon ministère a évolué. Or, oh, Dieu m'a dit, mon fils, je te donne le don de miracles et de guérison, Mais j'ai arrêté de l'utiliser. J'étais juste. Et puis, comme j'enseignais et les gens étaient édifiés, j'ai dit, moi, moi mais je ne suis pas un gars de guérison, je suis un enseignant de la parole. Et je suis un prix, j'ai je... le chemin, la vérité, la vie. Il est bon pour toi et les gens se convertissaient. c'est suffisant. Donc quand on amène des malades, je priais en globalité. Merci mon Dieu, Alléluia. Qui a été guéri? Il y en a qui lèvent la main, Alléluia. Mais dis que je vais arrêter devant un cas. Priez encore. Non, 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 non. Dieu est au là-dessus fois enfin, tu dis, descends, ordonne-lui de marcher, va marcher. Bon, quand, quand, quand je veux descendre vers le cas, mon âme se souvient. Quand j'étais à Dallois, j'ai voulu faire machin paralytique. J'ai eu la honte. Donc, qui va aller prendre l'humiliation encore en public Mais maintenant, vous voyez, j'ai été guéri. Regardez les croisades actuellement. Amen. Ah, ouais. Amen. Gloire à Dieu. Là, par exemple, voilà, là, 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 on est, on est, on était à Ce monsieur-là, il ne marchait plus, il est, il est venu sur fauteuil. Non, il est venu avec des béquilles, mais il était, c'était comme ça en fauteuil. Et puis tous ces gens, donc maintenant, là, ce que je ne peux pas faire, je fais en public a hein, beaucoup de malades. Et je leur ai dit, je leur levez-vous marcher. Et ils ont commencé à se lever, des gens qui ne marchaient plus. Voilà. Et ils marchent, ils marchent, ils marchent. Et c'est comme ça, à chaque croisade. Amen. Hein, des centaines de paralytiques marchent. Et c'est en public, tout le monde te regarde, tu vas, tu descends sur la foule, toi, toi, toi. Qu'est-ce qui s'est passé D'abord, pour les guérir, c'est la joie divine. Plus tard, je vais vous l'expliquer. Dans le livre, j'explique que la, la puissance de Dieu se déploie dans l'atmosphère par la joie. Quand vous êtes, plus vous êtes dans la joie, plus il y a des miracles. Parce que la joie même est un remède en fait. Donc, quand vous, vous, vous voulez qu'il y ait beaucoup de guérison dans un endroit, Louer, créer la joie. Quand les gens sont contents, quand ils ont vu un ou deux miracles et puis ils sont contents, ça augmente les miracles. La joie, la joie amplifie la guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous comprenez, les choses de Dieu, c'est scientifique, mais une scientif... la science haute, Amen. la science divine, oui, la joie, la joie c'est comme un conducteur. Dans l'ouvrage, je l'appelle, c'est un, un méga conducteur de la puissance. La joie. Tout ce que Dieu dit, si tu mets la joie dans ça, ça sa s'augmente comme ça. C'est impressionnant. Donc là, il, 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 les gens se lèvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, j'ai traité avec le cœur brisé. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir, je suis venu voir Jésus. J'ai rouvert la page. C'est ce que Jacques 5, 16 dit. Confessez vos péchés les uns aux autres. Alors, le mot qui est utilisé ici pour péché, c'est le mot grec « paraptoma ». Paraptoma, là, dans tous les autres textes, le plus souvent, il est utilisé pour parler d'offense, pas de péché. Il y a d'autres mots qui sont, traduits, qui sont traduits par péché. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « confessez vos offenses ». Les offenses, c'est plus large que le péché. Le péché, c'est que j'ai fait du mal ou quelqu'un m'a fait du mal. Mais l'offense, ce n'est pas forcément qu'on t'a fait du mal. L'offense, c'est quelque chose qui t'a blessé le cœur. À tort ou à raison, peu importe la cause. Quelquefois, quelqu'un n'a pas tort. Par exemple, il, était, il avait l'esprit occupé. Tu voulais qu'il te salue, puis tu n'as pas salué, tu as dépassé. Tu me dis, toi, tu m'as blessé. Hein? Mais Dieu ne lui reproche rien. Parce qu'il n'a pas péché contre toi, mais il ne il, il, il s'est pas rendu compte de ta présence. Ce n'était pas un mépris. C'était juste qu'il avait la tête ailleurs. Et toi, tu as vu cela comme un manque de respect. Tu as été offensé. Okay? Donc, l'offense, il n'y a pas péché forcément dans l'offense. Il y a juste qu'on a un cœur qui est meurtri par quelque chose. Okay. Donc le texte le plus correct, euh, le plus large c'est confessez vos offenses c'est-à-dire ce qui vous a offensé et ce qui a offensé les autres. Alors la joie divine vient de ce qui vous a offensé. quel moment tu es devenu triste Où est la tristesse Il faut que le Saint-Esprit t'aide. Tu dois aller mettre le doigt là-dessus. Où est-ce que ton cœur a été brisé La confession c'est le fait d'en parler. Vous voyez ce qu'il dit dans ce texte? Il dit confessez vos péchés les uns aux autres, et il dit ceci, « afin que vous soyez guéris ». C'est différent de la confession à Dieu. La confession à Dieu va te faire partir au ciel. Mais pour ce qui est de la guérison, ce n'est pas confesser vos offenses à Dieu, c'est d'en parler avec les autres. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est une thérapie de discuter de ce qui t'a blessé dans l'histoire, hein, d'en parler, de ne pas en faire une cachette. Tu n'es pas en train de demander forcément le pardon. On n'a pas dit « confesser vos péchés à ceux qui vous ont fait du mal ». On dit d'en parler aux uns aux autres. Peu importe. Même s'ils si n'ont rien à voir avec l'histoire. Il faut que tu confesses. Confesser permet la guérison. Alors, moi, j'en parle. Je vous dis, qui est, mon, qui est ma zone de confessionnat Vous savez, ma confession, c'est l'église. Si vous m'écoutez très bien, quand je prêche, je dis beaucoup mes manquements. Je raconte où je vais faiblir, qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce que je fais. C'est comme ça que j'en parle. cest je. Voilà, je banalise le sujet, je le... Mais il faut confesser. La confession de ce qui vous a tristé dans le passé va permettre, va faire en sorte que votre âme ne se souvienne plus. Parce que c'est le souvenir qui, qui fait qu'un matin, vous ne plus, vous êtes de mauvaise humeur. Tu sais, vous ne savez même pas d'où vient la mauvaise humeur. Mais ce n'est pas vous qui... Ce n'est pas votre intellect. Parce que l'intellect peut se souvenir et l'âme peut se souvenir. Ça veut dire que les émotions se souviennent. Il y a une mémoire émotionnelle de frustration et de colère. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose... Ton âme va chercher, dit, ça là, ça ressemble à... En même temps, tu boudes la personne. Ceux qui ont été blessés par leurs parents, quand quelqu'un se comporte comme un papa dans leur vie, ils lui veulent du mal. C'est-à-dire quand le gars, il, il veut se jouer les papas, ton cœur dit, ton père se souvient que tu as eu un problème avec ton père. Et tu l'attaques. Tu l'attaques. Donc, c'est ce souvenir-là que tu dois traiter. Parce que c'est un ennemi de la joie divine en toi. Et comment tu traites à ça Il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles, il faut que tu l'exposes. Tu dis, moi dans la vie, voilà, j'étais là comme c'est puis on m'a fait tel coup, c'est comme ça ce jour-là, vraiment ça m'a fait trop mal. Donc moi, et vous devez même parler avec Dieu, parce que beaucoup d'entre vous, il y a eu une offense entre vous et Dieu, vrai ou faux Il y a des moments où tu attendais que Dieu guérisse, que quelqu'un n'a pas guéri, la personne est décédée, ça n'a pas fait mal. Alors, il faut confesser ça. C'est une offense que tu as reçue, ça t'a offensé Viens le voir et puis parlez-en. Alors, je suis venu voir papa. J'ai dit non, vraiment, le jour, ça m'a fait mal. J'ai pris la honte en public. Non, je voulais te dire ça quoi. Ce qui est sûr si tu es dur. Tu as raison. À la fin de l'histoire, c'est toi. Mais, il faut savoir que papa, ça m'a fait mal quand même. Hein. Et Dieu va me guérir. Il va me dire, il, 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 il dit mon fils, j'ai préféré te sauver. Je dis pourquoi. Il dit, tu sais, quand tu étais en train de prier pour cet ami, à un moment donné, tu ne priais plus vraiment pour qu'il soit guéri. Tu priais pour impressionner la foule. Je dis comment Il dit, tu vois, quand Jésus, quand moi Jésus, je guéris les malades, la Bible dit, j'étais ému de compassion. J'ai guéris les malades parce que je voyais leur souffrance et je veux qu'ils sortent de leur souffrance. Mais il y a un don de guérison là qui vient... Parce que tu veux prier pour lesquels les malades soient guéris, pour que les gens disent que, que toi-même, tu es un gars dangereux. Quoi. Donc Dieu dit que, que tu es un gars, tu es trop loin. Alors l'Esprit me dit, si je l'avais fait marcher, je t'aurais perdu. Parce que la foule là, parce que ton cœur n'était plus impressionné par ton ami qui était malade, mais ton cœur était en train de vouloir faire une démonstration devant la foule qui était là. Mon fils, si je l'avais fait lever, la manière dont les gens allaient t'applaudir, j'aurais t'aurais perdu. Tu allais sombrer dans l'orgueil et la vanité. Donc, j'ai regardé. Parce que le don que je t'ai donné là, ce n'est pas un paralytique. Tu vas faire marcher des milliers de paralytiques. Donc, j'ai préféré que tu perdes ici pour te sauver demain. Ça va. Et moi-même, j'ai pleuré devant papa. J'ai dit, merci de m'avoir sauvé. Mais c'est parce que j'ai parlé avec lui. Tu dois parler de tes larmes. Tu dois parler de tes blessures. Tu ne dois pas les garder. Si tu ne peux pas parler avec Dieu, parle avec des amis. Tu dis, moi dans la vie, voilà ce que j'ai subi, ça m'a fait mal. Dieu va prendre ça pour te guérir. Ce n'est pas le mot là, ce n'est pas les péchés. Les péchés, ça a Dieu vraiment, les confesse. Mais c'est offense en fait. C'est tout ce qui est frustration. Ce sont des ennemis de votre tristesse. Parlez avec Dieu. Parlez avec les gens. Confesser, c'est comme euh, dire à un médecin où vous avez mal. C'est ça la confession. OK Si vous partez voir un docteur, quel qu'il soit, il ne peut pas vous guérir si vous ne dites pas que vous avez mal. Il te regarde, Docteur, oui. Tu as quoi Je suis malade. Là, il va te demander Tu as mal Où Tu lui dis faut deviner. Tu n'as pas dit que tu as fait des hautes études faut deviner. Ça ne marche pas. Confesser, le mot confesser, c'est ouvrir la bouche et puis parler. Tu dois dire J'ai mal ici. J'ai la fièvre. Je me sens fébrile. Je me sens. Voilà. C'est ça la confession. C'est juste dire ce qui est. Et quand tu dis ce que tu es, Dieu commence à te guérir. Et. Le cœur brisé, une fois qu'il est corrigé, la joie divine peut quitter l'esprit de Dieu qui est en toi et puis commencer à prendre ton cœur. Te donner un cœur joyeux tout le temps. Traiter avec vos blessures intérieures. Parlez avec Dieu, parlez avec les gens. Ça va vous sauver. Amen. Et j'ai dit frustration passée et puis j'oublie, je termine avec frustration future. Est-ce qu'on est ensemble ou bien présente Est-ce qu'on est ensemble Donnez-moi Amen à Jésus. Manifeste la joie divine. Qui est béni par la parole Je te vois remplir les jours de ta vie. Je te vois atteindre ta destinée. Je te vois prospérer à tous égards. Aucun événement extérieur ne va t'abattre dorénavant. Tu es un champion de Dieu. Parce que la vie de Christ est en toi. Amen. Alors, la dernière chose, c'est confesser, pas simplement ce qui s'est passé, parce que là, ça relève le souvenir. Mais vous, vous connaissez. Il faut confesser à Dieu et aux autres. Pour être guéri de ce qui vous attriste ou de ce qui vous met en colère, vous les connaissez. Il faut, que tu, il faut les écrire et puis les, il faut les confesser à Dieu. Il faut dire par exemple Mon papa, ce que je n'aime pas, c'est quand je donne rendez-vous à quelqu'un. Et puis il ne vient pas. Vous voyez, chacun a un truc. Qui met, on n'a pas les mêmes choses qui nous mettent hors de nous, hein, mais chacun a son élément. Il faut que tu détectes les occasions de frustration. Ce sont des offenses potentielles. Ce ne sont pas des offenses qui sont déjà produites, mais potentiellement, quand de telles circonstances se mettent en place, soit tu es triste, soit tu pètes les plombs. Qu'est-ce qui te fait péter les plombs Ok. Ce qui te fait péter les plombs, doit péter aussi. Il faut, non, il faut traiter avec ça. Parce que tout ce qui est susceptible de t'attrister ou de te mettre en colère devient dans les mains du diable un interrupteur pour ta vie. Ah non, tu ne peux pas donner ça aux gens. Tu dois t'en débarrasser. C'est-à-dire que Satan sait qu'il y a un bouton pour te casser. Un matin, tu te réveilles, tu es joyeux. Oh toi, tu tiens tellement la ponctualité que dès que quelqu'un te dit que je ne fait pas là, tu peux tout accepter, tu acceptes les gens qui t'insultent, tout ça, toi, tu laisses. Mais la parole donnée est une règle. Alors comme Satan sait ça, quand tu commences. Alléluia. Non, le message du pasteur m'a fait trop de bien. Amen, amen, amen. Ma soeur, je t'assure, il y a un interrupteur que Satan a envoyé quelqu'un. Un, un Michel professionnel. Mais regardez quoi, la Bible dit Satan a mis au cœur de Judas Iscariot. Donc Satan met des choses au cœur des gens. Donc il a mis au cœur de ta camarade d'aller toucher le bouton. Venir en retard, un hein, rendez-vous de 15h elle arrive à 18h30. Tu vois, ce. Cet tellement de sorte que quelqu'un soit capable de toucher le bouton Te rend vulnérable Tu ne peux pas contrôler les autres Tu ne peux que te contrôler toi Donc cette chose là Il faut dire papa ça ça ne me plaît pas Quand les gens font ça là, Voilà ce que ça crée en moi Guéris moi Être guéri de ça c'est être libre C'est ne plus donner vos émotions aux gens Quand Satan connaît ton point faible Pour changer tes émotions Il va s'amuser avec toi il est capable de gâcher tes journées, de gâcher ta vie. Enlève-lui ce pouvoir. Si tu es ponctuel, quelqu'un arrive en retard, c'est lui qui a un problème avec sa vie. Toi, hein? ah, tu sais que tu as l'heure. Ah, S'il a perdu le marché, tu dis mon frère, ça dit que mais ça t'emporte trop. Tu es triste en même temps. Ta journée est gâchée. Ta chaîne est gâchée. enlève ce pouvoir. Identifie, confesse tout ce qui est susceptible de te rendre triste, en colère ou frustré. Et puis traite ça avec Dieu. Dis, papa, je ne veux plus que ça me fasse mal. Je veux sortir de cela. La joie divine va commencer à prendre le dessus. Est-ce qu'on est ensemble Est-ce que tu comprends cela Amen. Alléluia. Écoutez, vous pouvez vous changer, mais vous ne pouvez pas changer le monde autour de vous. La terre est comme ça. La terre est comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu reprend les gens qui ne supportent pas trop. C'est-à-dire que quand tu es un gars bien. Mais que tu as des difficultés à supporter. Un moment donné, Dieu te prend pour t'amener au ciel. Parce que des gens qui sont toujours ponctuels, corrects, là. Où tout est correct, comme tu l'aurais souhaité, là. Ce n'est pas sur la terre. C'est au ciel. C'est-à-dire, les gens que tu cherches, là, ils ne sont pas à Abidjan. Ils ne sont pas à... Amen, hein? Le monde, le monde, le monde idéal, pour que toi, tu sois épa... le monde idéal, le monde où tous les gens... Disent, ils font ce qu'ils disent ils sont honnêtes ça dit que où tous les gens sont bien là ce monde là c'est là-haut c'est pas sur la terre donc quand tu tiens trop à ça je dis mon fils je vais t'échanger changer de pays ce que tu veux là c'est avec moi au ciel c'est pour ça ces gens là ne remplissent pas leur jour en fait quand vous êtes quelqu'un de très bon et que vous êtes fragile par l'attitude des gens tu as besoin, à un moment donné, pour vous arrêter de souffrir, Dieu doit vous prendre. Parce que la souffrance que tu as en fait, elle est légitime. Parce que ce que les gens font, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. On est d'accord. Ils ne doivent pas le faire. Mais que, ils sont le monde est comme ça. C'est pourquoi le monde n'est pas le paradis. Le paradis, on le voit après la mort. Donc si tu es fatigué... Alléluia donc, pour vivre longtemps, enlève cet interrupteur-là dans la main des gens et tu vas garder ta joie. Tu vas garder ta joie, tu vas remplir tes jours, tu vas accomplir ta destinée, tu vas faire ce que tu as à faire. OK Mais dis non, pensez que tu vas rencontrer que des personnes qui sont correctes, que tu vas collaborer avec des gens corrects tout le temps de ta vie, c'est faux. Ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Ce n'est pas, pas sur la terre, c'est au ciel. Non, tu ne veux pas partir encore. Donc, si tu ne veux pas partir... Enlève l'interrupteur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit avec toi, que sa faveur soit avec toi, que la joie divine se manifeste en toi, au nom de Jésus, Alléluia, Amen.